0: Welkom bij de Porta Podcast.
1: En daar zijn we weer. Vrijdag is het. En dan is het natuurlijk podcast tijd. Lekker luisteren naar de Porte René Podcast. Dag, schat.
0: Hallo. Hallo. Wat ik even wil zeggen.
1: No? Vrijheid.
0: Vrijheid. Vrijheid. Weet je waarom ik dat zeg?
1: Omdat het weekend is.
0: Nee, bijna weekend. Dat ook. Het klinkt heel negatief hoor. We vinden onze kinderen heel lief. Maar ze zijn er niet. <lacht> ze zijn allebei op school. Woehoe!
1: En dat geeft jou een gevoel van vrijheid.
0: Ja, nu ik vrijheid zeg, zal ik dat verhaal even vertellen van het strand. Ja, maar dat is bizar. Moet jij zelf even vertellen. Dat is bizar. Ja.
1: We, we waren bezig uh, een beetje naar ons leven aan het kijken. En, en, en kernwaarden aan het opschrijven. Zo van wat vinden we dan belangrijk in ons leven. Uh, dat deden we los van elkaar. En uh, ik had een lijstje, ja, lijstje, bovenaan ons lijstje stond in allebei de gevallen vrijheid. Ja. Nou, mooi. leuk dat het al samen hebben. Ja. Vervolgens ga ik een eindje fietsen, kom ik aan op het strand.
0: Wil je even vertellen naar welk strand je ging?
1: Ik ging naar, uh, naar het strand van Noordwijk. En uh, wat zijn <lacht> er te
0: lachen? Ja, je vertelt hem niet het hele verhaal.
1: Hoezo niet het hele verhaal? Nou,
0: Kasper vond het nogal druk op het gewone strand. Dus ja. ik zei, ik ging vroeger had mijn vader naar het naaktstrand. Ja, naaktstrand, ja. Uh, en dat is een paar paaltjes verderop, daar is niemand. Dus hij zei, ik ga er een keer kijken. En er was ook echt
1: helemaal niemand. Ben je ook naakt gegaan? Ik ben naakt gegaan. Ik heb <lacht> geen, geen, geen piebel of niet gezien. Ik was de enige daar en dat was heerlijk. Maar toen kwam ik daar het strand op. En ik ging het pad af, kwam het strand op. Ik zag die zee, mooi, prachtig. Ik loop een klein beetje het strand op. En ineens uh, zie ik in, in, in de rand van de duinen met hele dikke letters geschreven:
0: vrijheid. Ja, met een hartje erachter. Met en toen stuurde hartstikke... hij mij een foto. Toen dacht ik, nou heb je dat zelf gemaakt naar aanleiding van vanochtend? Nee, ik zei, nee dat stond er al. Ik zei, nou bizar, joh. Bizar, hè? Ja, vond ik een mooie, uh, mooie gebeurtenis. Ja. ja.
1: Ik vond het ook mooi. Ik weet ik niet het wat het
0: betekent, het, wat we ermee moeten, maar het is wel mooi. Ik
1: vind het ook mooi dat de podcast mee begint. Ja. Ja. Uh, Van harte welkom dus bij uh, de Porter René podcast. Uh, een hoop vragen binnengekomen.
0: Ja, we hebben het over boodschappen vandaag. Ja. We hebben ook wat andere vragen gekregen, maar die gaan we dan even bewaren voor de volgende. Want we gaan nu echt even een thema-uitzending maken of thema-podcast maken over boodschappen. Daar krijgen we ook super veel vragen over.
1: Nou, maar de eerste vraag gaat niet over boodschappen. Nee, dat is waar. Nee, het was een reactie op de vorige podcast.
0: Daar ging het even over uh, goud en goud als uh, belegging. Ik beleg niet zozeer in goud, maar ik heb wel een aantal uh, uh, gouden ringetjes uh, voor mezelf gekocht. Bij elkaar zijn die uh, kleine uh, 2000 euro waard. Doordat ik, doordat ik die ringetjes ook vaak zie, denk ik, dat is... Uh, dus voor mij ook een teken en een reminder hoe belangrijk het is om je financiën goed op orde te hebben. Uh, en in die zin uh, uh, is het uh, voor mij een soort fysieke vorm van uh, nou, herinnerd blijven aan, uh, aan de doelen die ik heb uh, uh, ook qua uh, financiën.
1: Ja, eigenlijk wel mooi wat ze zegt. Ja, ik vind ja. het vooral
0: mooi dat je dan eigenlijk iets aan je vingers hebt. Dat je herinnert aan hoe goed je bezig bent.
1: Ja, zoals die mooie trouwring uh, aan. Ja. Je hand. ja,
0: ik heb een trouwring wel. Uh, is eigenlijk niet echt een trouwring, volgens mij toch? Ja, ik ben wel getrouwd met jou en het is een ring, maar het is niet de officiële. Trouwring. Een officiële trouwring, nee. nee. Um, dus ik moet, ik moet er nu denken, is eigenlijk wel grappig. Uh, aan, um, Kasper en ik hebben elkaar leren kennen op uh, de redactie van een, een radioprogramma. Hij was de presentator en ik was de redacteur, dus dat is iedereen. En met iemand die bijvoorbeeld onderwerpjes voorbereidt... en uh, tekstjes schrijft en zo. Nou, en ik maakte
1: Onderwerpjes, tekstjes, dat is gewoon een serieus werk, hoor, schat. Oh ja,
0: oké. Okay, nou ja, In ieder geval, ik maakte ook wel eens een reportage. Daar was ik nog niet zo heel goed in, maar al doen leerde ik. En um, de eerste goede reportage die ik maakte volgens Casper... was er eentje waarbij ik een um, soort pawnshop... hoe noem je dat in het Nederland? Dus uh, dat je iets uh, kan uh, brengen daar, zilver of goud vaak... Hè, of, of andere producten. En daar kreeg je dan wat centjes voor... En uh, dan kon je dat geld meteen gebruiken. En als je het dan weer terug kon betalen, kon je dat product weer ophalen. Ja. Zeg maar zo. En uh, dat, dat was in opkomst in Nederland. En ik ging daar een keer kijken. En ik dacht, nou, ik gooi er wat persoonlijks in. En ik had toen een relatie met een andere man. Uh, voordat ik met uh, Kasper was. En had ik net een ring van gekregen. Dus ik zei, nou, deze ring. <laughs> wat zou ik daarvoor uh, kunnen krijgen dan? En hij haalt die ring zo van mijn hand. Ik weet nog precies hoe die eruit zag. Een beetje zo'n jaren negentig ring met zo'n. Zo'n veetje, zeg maar, dat ging dan mm. zo naar beneden. Ik denk dat iedereen dat herkent. Iedereen heeft zo'n ring gehad. En wat zei hij toen? Vrij weinig. <lacht> dus uh, ik zei, oh, oké, okay, ja, het is wel zilver, maar ja, het is niet zoveel waard. En het is niet echt een heel waardevolle ring. En um, ja, dat was wel zeg maar, dat was vrij kort voordat mijn relatie voorbij was. Ja. Hè? Ja. Duurde nog een paar weken daarna. Niet had verder niet met de waarde van de ring te maken hoor. Was al een beetje. Het ging ook een beetje naar beneden als in de V van de, van de ring.
1: <lacht> Goed. Met alle respect trouwens. Met alle respect. Ik heb even opgezocht. Tussen 2000 en 2011 is goud in 600% gestegen. De waarde Zo. van goud.
0: Ja. Hoe, tussen wanneer en weer neerzijden? Tussen je?
1: 2000 en 2011. Hm.
0: Uh, hm. Wauw. De
1: laatste jaren valt de goudprijs dan weer tegen, begreep ik. Het was ook vandaag een beetje gedaald, maar ik heb er verder geen verstand van om er iets zinnigs over te zeggen.
0: Maar er staat hier ook wel eens zo'n bus voor de deur, hè? waar je goud kan inleveren.
1: Die staat hier één keer in de week en die ik zie staat er nooit elke iemand. week. Ik zie er nooit iemand in. Wat is dat voor een bus? Misschien moet je daar eens een keertje gaan kijken.
0: Ja, ga ik een reportage maken? Ga ik vragen over deze ring? <lacht> nee, dat is zo gevaarlijk. <lacht> nee, oké, okay, maar verder gaan we dus vandaag over boodschappen hebben. Die je dus niet met goud kan betalen, maar gewoon met je pinpas of met je... Um... Met je, ja. set, met, je, met je cash. Ja, maar, maar, maar
1: toch uh, in, in deze tijden van uh, spannende coronatijden... Uh, en misschien nieuwe economische tijden, je weet het niet. Uh, en dat dan de goudprijs toch daalt, ja, ik weet het niet.
0: Ja, ja. ik vind het ook moeilijk hoor. Ik heb er ook te weinig verstand van. Maar ach, een paar ringetjes voor jezelf kopen die van goud zijn... en hun waarde behouden is nooit een slecht idee, toch? Tenzij nee, ze van zo. je gestolen worden op straat. Dat zou ik dan wel weer eng vinden. Ja. We kregen een berichtje naar aanleiding van het onderwerp van Ilse. En Ilse
2: is een groot voorbeeld voor ons allen. Moet je maar horen. Uh, mijn budget is 50 euro per week en uh, daar doen we dan ook alles van en ik heb vier kinderen. Uh, ik doe boodschappen bij de Jumbo en uh, koop daar dus ook de zegeltjes. Uh, wat ik eerst doe is uh, als een malle rennen naar de uitverkoopbak. en daar haal ik eerst alles uit uh, wat we kunnen gebruiken. En dan uh, doe ik boodschappen uh, volgens het lijstje. Natuurlijk nooit zonder lijstje. En eigenlijk neem ik alleen maar de, de buitenste paden. De binnenste paden heb ik niet echt nodig. En uh, ja, ik doe het dan ook met zo'n scan, zodat ik zelf niet hoef te rekenen. En nooit over die 50 euro heen ga. En uh, ja, de sport is eigenlijk om nog minder uit te geven. En dat doe ik dan in mijn zomerpotje. En als we niet op vakantie gaan, dan uh, gebruik ik het voor lekker eten en dat soort dingen.
1: Het is ja. ook gezonder ook, hè, om de buitenste paden te nemen.
2: Ja, dat zeg jij ook altijd, hè?
0: Die binnenste paden is altijd. Uh... Ja, gefabriceerd voedsel. Nou ja, alle voedsel is gefabriceerd, maar bewerkt eten, zeg maar. Dus alles wat in zakjes en in pakjes. Afdeling in een...
1: houdbaar. Ja,
0: precies. Dat heb je eigenlijk allemaal niet nodig. Maar ik vind dit dus echt heel knap. 50 euro met vier kinderen. Ja. Ja, tenzij ze alle vier alleen nog maar melk drinken, dan snap ik het. Maar ik vind dit echt heel knap.
1: Maar melk staat niet in de buitenspaden. Ja, wel in de buitenste paden. Ja, goed. <laughs> ja, dit vind ik wel wijs knap. Ik vind het ook grappig dat ze dat doet met zo'n zo zo zelfscanner.
0: ja. Dat heb ik wel vaker gehoord, ja. Want dan kan
1: je precies zien, ben ik nog in het budget of niet? Ja. Het is geen verrassing meer bij de kassa.
0: Maar ze gaat wel naar de Jumbo. Dat is niet de goedkoopste supermarkt.
1: Ze zeggen van wel. Ja, ze bij zeggen ze Jumbo. allemaal. Maar ja, wc eend Ja, maar goed. Ja,
0: ja. maar ja. Ik, eh, ik was zo onder de indruk van Ilse dat ik even een berichtje teruggestuurd heb. Ik zeg, ja, leuk Ilse, dit willen wij allemaal. Dus geef dan eens een paar tips.
2: Um, ik. Ik gebruik dus geen wasmiddel als wassenzachter, maar azijn met lampvendelgeur. Nou, volgens mij is zo'n hele fles uh, 80 cent. Dat doe ik best lang mee. Um, groente en fruit koop ik vaak bij de Turk. Die hebben vaak uh, zakjes fruit en uh, vol met groente voor een euro. Ik koop daar ook in het grote eieren in. En verder doe ik eigenlijk um, ja, spelletjes van uh, als de kinderen koekjes nodig hebben voor school, dan... Uh, Koop ik niet die voorverpakte koekjes, maar dan zeg ik: uh, zoek maar een rol koeken uit voor een euro, of onder de euro het liefst. En uh, met groenten onder de 2 euro. We eten bijna geen vlees, misschien twee à drie keer uh, per week. En dan uh, koop ik een kilo gehakt of een kilo kip. En dat uh, deel ik dan ook nog eens een keer over een paar dagen. Het scheelt natuurlijk uh, dat ik alleen ben met de kinderen en dat ze niet anders gewend zijn, dus uh, niemand die om een groot stuk vlees vraagt.
0: Vraagt. Om een, een groot stuk vlees vraagt bedoelt ze, denk ik. Ja, uh, vlees. Nee, dat is bij ons ook wel een grote bespaarpost, vlees. Wij eten het bijna namelijk niet. Nee, ik, hou eigenlijk ik helemaal alleen maar... niet. Nee, jij helemaal niet. kinderen eigenlijk bijna niet. En ik eigenlijk ook bijna niet. Um, en als ik het haal, dan eet het vaak niet op. Gisteren, weet je wel, leuk, barbecueën. Haal ik een paar van die worstjes. Nou, dan haalt er alweer eentje zijn neus voorop. op. denk nou, vind ik nou zo zonde. Dan, zeg ik, dan probeer ik nog, er is een dier voor dood gegaan. Nou, dan wilde hij het helemaal niet meer.
1: Maar als je zegt, maak maken een hotdog van.
0: Ja, toen, uh, als de, toen wilde hij die wel. Ja, in een broodje met ketchup ja, was hij wel enthousiast. was helemaal enthousiast, ja. Maar uh, er is bij ons ook weinig vraag naar vlees, moet ik zeggen. Er wordt ja. niet eens meer gevraagd om ballen in de tomatensoep. Nee. Dat scheelt veel geld. En wat wij eigenlijk ook wel doen, uh, denk ik dat Ilse dat ook doet, is de kinderen drinken gewoon limonade, wij drinken en thee. Of tenminste, ze mogen limonades drinken ook water. Ze drinken geen thee bij ons. Zover hebben we ze nog niet. Maar wij drinken gewoon thee en water. En dus het komt echt niet echt. Ja, heel af en toe pak appelsap of zo. Maar verder komt er niet echt. Uh, ook niet omdat het past, niet past niet aan onze koelkast. <laughs>
1: weer ja. uh, wel leuk dat ze er inderdaad een spelletje van maakt... om, om, om die kinderen uh, te
0: betrekken ja, ja. zo
1: van zoek maar een zoek maar een lekker koekje uit voor minder dan een euro
0: ja dat zouden onze kinderen ook leuk vinden en hoe doe je dan een euro nou een een de mag een uh, begin moet een nul staan oh oké okay, weet je wel dat is wel grappig ja, maar leuk. vier kinderen ik vind dat ik vind het, uh, nog steeds knap
1: ja, ja 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 groente bij de Turk ja dat hebben we ook geprobeerd maar uh... ja
0: onze Turk die die heeft niet zo heel veel met houdbaarheidsdata nou dus ja
1: je moet het gelijk opeten denk ik ja
0: dan moet je dus echt het zou misschien en als je het elke dag op gaat eten. Maar ik heb geen zin om elke dag naar de groenteboer te gaan.
1: En ik hoorde bij haar trouwens ook een andere bespaard heb voor haar. Want je hebt helemaal geen wassachtige nodig, joh.
0: Nee, ja, je kunt ook van die. Um, zij doet dat dus alleen maar voor de geur, denk ik. Ja. Um, maar je kunt dus ook. Uh, of voor de zachtheid van de handdoeken en zo. Als je het alleen voor de geur doet, kun je ook van die uh, olieën gebruiken. Hè? Dus een zo'n druppeltje. En dan ruikt je was ook gewoon lekker. Maar wij gebruiken dus ook geen nee, helemaal
1: Geen wassachtige. We wij wij gebruiken
0: niet eens meer wasmiddel. Nee. Nee, we hebben zo'n ei nu. Uh, ik heb hem ooit een keer op Instagram gepost. Eieren zitten een soort mineralenballetjes in. En daar wassen we mee. Ik, ik moet eerlijk zeggen, uh, die, dat, uh, dat ik af en toe, als het echt vieze was, is, gooi ik nog wel eens zo'n uh, zo tabletje in, zeg maar. Maar uh, in principe uh, doen we alles met het ei. Ja. En het ruikt dus ook niet naar, uh, weet ik veel, misty forest of, uh, weet ik veel, uh, lavendel. Uh, Jawel, er kan
1: een lekker geurtje aan zitten, hoor.
0: Nou, niet echt. Het is meer gewoon schoon.
1: Meer erover op porterne.nl slash ei. Dan kom je erop.
0: Het ei heeft een eigen pagina, geweldig. Een
1: eigen pagina. Ja. een eigen pagina.
0: Over Instagram gesproken. Laatst postte ik een bericht met ons weekmenu. En dat doe ik wel vaker. Dus ik maak elke week dan op ons grote krijtpoort. Als je hem op Instagram volgt, dan, dan heb je dat wel eens voorbij zien komen. Een planning van wat wij nou, in ieder geval zes dagen in de week eten. Dan doen we één dag of restjes of we gaan een patatje halen of we eten ergens. En toen had ik een lijstje gemaakt en ik doe dat summeer. Dus als wij taco's eten, dan schrijf ik gewoon taco's op. Um, en als wij platbrood eten, dan schrijf ik op platbrood. Um, en toen had ik dat eens gedeeld. Toen kreeg ik heel veel reacties van mensen die zeiden... nou, lekker gezond menu, zo kan ik ook besparen. Um, en daar kregen we, na aanleiding van die post... kregen we ook een vraag binnen.
2: Er zit blijkbaar een soort spanningsveld... tussen goedkoop boodschappen doen en gezond eten. Uiteraard bepaalt iedereen zelf wat hij of zij belangrijk vindt... en dus ook wat zijn of haar budget is hiervoor. Maar ik zou graag de vraag eens willen omdraaien... Hebben jullie er wel eens over nagedacht wat je minimaal aan boodschappen zou willen uitgeven? Groetjes van Annelie.
1: Ik vind het heel, heel leuk dat zij uh, de vraag goed stelt. Ja, uh, ik hoor ook dat ze hem heeft opgeschreven. Ja, 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 ja. ja ze heeft er heel goed lief. over nagedacht. Dat ik heel lief. Ze ja. wilde
0: niet ja. over, ze wil niet oordelen. Dat vind ik heel mooi dat ze dat ja. zo benadrukt, want ja. dat is dus wel vaak wat gebeurt. Want mensen gingen dan dus onder die post zeggen van oh, dat, dat is niet gezond. Maar tacos bestaan bij ons niet eens uit vlees. Dat is gewoon uh, vegan gehakt met allerlei bonen en groenten en zo. Erdoor. Hartstikke gezond. En ook de plaat daar, is dus allemaal bedekt met groenten. En, uh, um, los van dat ik me daar niet over hoef te verantwoorden. Als ik een taco met alleen maar vlees wil eten, dan ga ik dat lekker doen. Uh, maar ik denk niet dat dat echt een besparing is. Want een taco met vlees is volgens mij duurder dan een taco met groenten. Uh, maar wat zij zegt is wel waar. Er is altijd een soort spanningsveld tussen goedkoop eten... Of goedkoop boodschappen doen, laat ik het zo zeggen. En gezond eten. Mensen denken vaak dat als je minder wilt uitgeven... dat het ten koste gaat van gezond. En ik merk wel dat, um, dat gezond eten soms duur kan zijn. Als je bepaalde, weet je, je wilt een visje, je wilt een beetje uh, luxe dingetjes. Je wilt een dit kruid. Of, uh, dat, dan, dan tikt het aardig aan. Maar als je gewoon heel basic gezond wilt eten... ben ik er dus van overtuigd dat dat niet duurder is... Uh, dan als je ongezond kiest.
1: Ik, ik haal wel eens komkommers bij de goedkope supermarkt. Ik denk niet dat die afdoen aan de komkommers van de duurdere supermarkt.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Dus dat maakt niet zoveel uit. Dus ook op gezond eten, dus verse groenten en fruit, kun je eigenlijk heel makkelijk besparen. Ja. Uh, zolang het maar goed is. Ik, ik proef nu ook niet echt dat verschil. Nee.
1: Maar misschien denk je bij, uh, bij mensen die minder te besteden hebben aan ongezonde levensstijl ook.
0: Ja, dat zou kunnen. Het is natuurlijk, kijk, als je elke dag, als je een grote zak friet koopt en je gooit elke dag wat friet in je frituurpan, ben je natuurlijk wel goedkoper uit dan als je een uitgebreide maaltijd maakt. Laten ja, we wel weten.
1: Friet is toch ook van aardappels, mevrouw?
0: Ja, kan trouwens nog goedkoper. Je kan ook zelf de friet maken. Ik weet niet of het trouwens goedkoper is, maar oké. Okay. Um, oh. Maar ik geloof dus, wat wij gedurende de jaren met alle experimenten op boodschappengebied en gezond eten die wij wel hebben gedaan, um, is dat het dus niet duurder hoeft te zijn. Men moet wel iets meer nadenken, want vers is gewoon minder lang houdbaar ook dan alles ongezonde dingen die bereid al zijn, of die kanten klaar zijn. Dus dat is wel weer een uitdaging. Uh, maar ja, ik geloof dus, ik geloof dus niet in, die, uh, in die, uh, dat dat direct met elkaar te maken heeft.
1: Weet je waar ik tegenaan loop in de supermarkt? Nou, nu ik erover nadenk, als ik op, op de groenteafdeling ben bijvoorbeeld... Uh, het is elke keer wel hetzelfde liedje, het is elke keer wel dezelfde keuze. Het is nooit dat je denkt, hé, hey, maar dat is een spannende nieuwe groente... of dat is lekker. Dan moet je naar de groente is... voor gaan ja, dat is waar. Ja, ja. De
0: Albert Heijn die koopt gewoon wat de mensen kopen. Ja,
1: dat is zo. En die kopen ja. gewoon
0: elke keer bloemkool en sperziebonen.
1: Maar past die naak, is dat niet
0: lekker? Ja, is hartstikke lekker. Ja. Maar ik weet niet of je dat... Ja, misschien bij Albert Heijn, denk dat ik dat ik niet. geen idee. Ja, misschien ja. voorgesneden of zo. Nou, dan moet je naar de groenteboer. Ja. Maar je moet wel dezelfde dag opeten bij ons dan.
1: Maar die groenteboer is er altijd duurder, toch?
0: Nee, volgens mij hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet dat aardbeien waar Bowie heel gek op is, dat die goedkoper zijn daar. Maar dan moet je wel dezelfde dag opeten, anders lopen ze weg. Ja, ja, bij... ja. Niet dat dat bij alle groenteboeren zo is, hoor.
1: Nee, maar bij onze groenteboer dat is die Turk. Dus daar we net over hadden. Daar komen we dus eigenlijk niet.
0: Nee, nou, ja, we komen er wel eens om het dezelfde dag op te eten.
1: Ja, dat dan weer wel. Ja. ja,
0: ja. ja. Hey, um, we kregen een berichtje nog van Raya. Die heeft de grootste plannen. Maar die heeft een budgetmaand, vertelt ze straks ook. En die probeert ook de boodschappen een beetje anders te gaan doen. Maar ze heeft het moeilijk volgens mij. Ik ben bezig met een soort budgetmaand. En ik probeer ook te besparen op mijn boodschappen. Maar nou heb ik nog niet helemaal de juiste modus hiervoor gevonden. Um, ik maakte eerst een weekmenu. Dus dat ik van elke dag weet wat ik ga eten. En dat zijn recepten waarvoor ik weinig ingrediënten nodig heb. Alleen dan kom ik in de supermarkt. En dan zie ik allemaal aanbiedingen van andere dingen. Andere groentes, et cetera. Um, en dan vervolgens denk ik, oh dan ga ik dat maken, maar daarvoor moet ik dan weer andere ingrediënten erbij kopen, omdat anders het recept weer niet compleet is. Dus ik um, ja, worstel daar nog een beetje wat nou de juiste volgorde is. Folders uitpluizen om daar mijn recepten op aan te passen probeer ik ook, maar dan vervolgens kien ik het weer verkeerd uit waardoor ik groente heb die over
2: de datum is. Nou. Ik vind het nogal ingewikkeld. Ik hoop dat je hier een goed antwoord op weet.
0: Ik vind het zo leuk. Het doet me ook zo denken aan mezelf een paar jaar geleden. Dat ik ook echt dacht van hoe moet ik. Ik geef echt veel te veel geld uit de boodschappen. Maar hoe moet ik dat anders gaan doen? Dat vond ik ook niet zo makkelijk hoor. Ja.
1: ja. Nou, ja. Ik, ik denk meteen al aan invriezen.
0: Ja, want uh, we weten toevallig volgens mij dat Raya alleen woont. Dus ik zou dan gewoon lekker voor twee dagen koken en het invriezen. Maar wat je ook vooral hoort in rijden en verhaal... is dat ze gewoon toch moeite heeft met de verleiding in de supermarkt. Want op zich, als je gewoon een lijstje bij je hebt... en je hebt dat goed uitgeschreven... dan hoeft er niks te gebeuren in de supermarkt... waardoor je afwijkt van het lijstje. Tenzij
1: je in de supermarkt denkt van... oh, maar dat is inderdaad goedkoper.
0: Ja, maar dat kan je toch thuis ook al weten, ik kan toch gewoon in de folder kijken en dan weet je toch wat er in de aanbieding is. Ja, zo. ja maar het gaan bedenken in de supermarkt. Deed ik vroeg ook altijd, van, nou, wat is er in de aanbieding? Wat ga ik dan nemen? Ik geloof niet dat dat dan goedkoper is, zeg maar. Want je, oké, okay, stel je wilt uh, nou uh, andijvie stampot of zo, bedenk ik nu. Uh, en je denkt in de winkel, oh, de andijvie is in de aanbieding, kan ik wel andijvie stampot maken? Vind ik echt heel vies, trouwens. Maar uh, dan neem je die andijvie met korting mee, maar die aardappels zijn niet in de aanbieding en het vlees wat je erbij hebt ook niet. Dus de vraag is maar of je goedkoper uit bent.
1: De mussen pleuren dood van het dak... en je hebt over Andeity-stampen. <laughs> ja,
0: dat was het eerste wat ik kon bedenken. Dat okay. eten we ook echt nooit. Heel gek eigenlijk. Maar, um, dus ik denk dat Raja moet beginnen... met gewoon toch thuis te gaan bedenken wat je gaat eten. Zoals wij dat eigenlijk ook nu altijd doen. Voor elke dag of voor zes dagen. Net hoe je leven in elkaar zit... En dan kun je best wel ook die, die folder bij pakken. Als jij bijvoorbeeld uh, altijd naar Albert Heijn gaat, check vooral even wat er in de bonus is. Ja. En dan kun je, uh, zeker als, uh, bijvoorbeeld als je vlees eet of vis eet. en dat is in de aanbieding, kan het best wel schelen. Want dat is toch vaak het duurste product van je maaltijd. Um, maar, maar, maar maak dan dat lijstje. En we hebben nu hele leuke boodschappenlijstjes op, uh, in de shop staan. Dat kost 2 euro of zo. Krijg je een pakketje. En dan met een boodschappenlijstje wat je steeds opnieuw kan gebruiken. Met per categorie. Dus zuivel, uh, groente, fruit. Heel overzichtelijk.
1: Je kan ze vinden op uh, portogene.nl slash boodschappen.
0: Ja, en dan kun je gewoon afstrepen wat je hebt. En weet je, probeer gewoon eens één... Na, daag jezelf eens één keer uit om gewoon alleen dat lijstje te halen. Dus dan moet je wel van tevoren echt even goed... even een kwartiertje voor zitten om dat te maken. Maar gewoon alleen dat lijstje. Maar zorg dan ook dat die compleet is. Dus dat ook koekjes erop staan als je die wilt hebben. Ja, en maak de lijstje anders. zo
1: makkelijk mogelijk... voor degene die het gaat halen. Niet zoals ik een <laughs> gewoon leuk raak opschrijven. Maar dat je even in je hoofd hebt van de paden in de winkel... dat je een logisch lijstje maakt voor degene ja, dus, die het ophaalt. J Jij
0: gebruikt nu de podcast om iets persoonlijks aan mij duidelijk te maken.
1: Dat is duidelijk, toch? Ja, maar
0: ja. we gebruiken nu toch ook die formuliertje, onze eigen sheetjes. Dus nu gaat dat beter. Ik was nog wel eens zo van, flam, alles wat ik moet hebben onder elkaar. Ja. En dan dus stond Casper van, oké, okay, dit is op de groente. Oké, okay, nu moet ik naar het vlees. Oh, nu weer terug naar de groenten. Hij had dat over overzicht niet. Kijk, wij vrouwen hebben dat wel. Wij denken, oké, okay, we doen eerst even gewoon alle groenten afstrepen. Dan zijn we nu bij de kaas, even kijken welke kaas er allemaal op staat dat kon hij gewoon niet aan, die prikkels. Dus we doen het gewoon nu anders. Jij zei
1: uh, van, uh, van de week dat je, niet, uh, dat je geen boodschappen wil halen als we op vakantie zijn. Dat we dan uit, uitsluiten alleen maar... <laughs> dat hoe, hoe, dat heb ik gezegd. Hoe valt dit te rijmen met dit verhaal dan
0: weer? Nou, wij hebben uh, dit valt heel, ik kan alles rijmen onder geld uitgeven aan wat belangrijk voor je is. Oh, ja, natuurlijk. <laughs> ja. Ja, goed. Nee, wij, gaan, uh, wij zouden uh, tijdens uh, de quarantaine of de lockdown... of hoe je, de intelligente lockdown, hoe je het wil noemen... Hadden wij eigenlijk twee weken op Ibiza gezeten. Daar ging niet door. Konden we gelukkig uh, goed annuleren. Ook omdat we via Airbnb hadden geboekt. Een grote tip. Want we waren alleen maar onze boekingskosten kwijt. Super fijn. Ja. Uh, toen kregen we een voucher van de lucht, uh, luchtvaartmaatschappij. Die hebben we natuurlijk lekker meteen weer ingezet voor december. Dus we gaan in de winter naar Ibiza. Dat wordt een hele nieuwe ervaring. Ja, waarschijnlijk.
1: Ja, want, want we zagen al die herfstvakantie. Dan gaat iedereen. Want dan, ja, het dan, dan, was, dan was niet was...
0: te betalen. Nee,
1: het was niet te doen. En toen dacht ik, nou weet je wat, we gaan gewoon het nuttige met het aangename verenigen. We gaan naar Ibiza en we hebben geen schoonfamilie.
0: Oh ja, dat was het. Dus dan zijn we met kerst en uh, oud en nieuw zijn we er niet. Dus best... nog, met... Sorry, we zijn er niet, we zijn er niet. Met de
1: jaarwisseling zitten we in de lucht. Ja, dat hoe dat leuk. Het is dat? zo bijzonder.
0: Maar ik dacht dus, weet je, we hebben dit jaar gewoon zo weinig gedaan qua dure uitjes of zo. Dus ik zei van de week, als wij op de pizza zijn, gaan we elke dag uit eten. Toen ja. zeiden onze kinderen, ja, ja, ja. Kasper kijkt zo, waar ga je dat van betalen dan? <laughs> nou, dat wil ik dus vooraf bij elkaar sparen. Elke dag, we hoeven niet altijd er buiten de deur te eten, gewoon of lunch, of avondeten, gaan wij lekker buiten de deur doen. En
1: realiseer maar dat het een luxe is dat je gaat... want meer dan de helft van de Nederlanders blijft dit jaar thuis. Blijkt uit een peiling onder lezers van personal finance website portarené.nl. Nou, dat zijn wij. Dat lees ik je netjes voor. Ja. 53% van de ondervraagden gaat dit jaar niet op vakantie. Bijna 30% gaat wel weg, maar blijft in eigen land. De vakantie in het buitenland is weggelegd voor slechts 17%. Oeh. We hebben een tijdje geleden een verhaal gehad op portrenne.nl over staycation. En daar heb ik een vragenlijst eronder gezet. Die is massaal ingevuld. En ja, dit zijn zo'n beetje de resultaten. Um, deze zomer verwacht bijna 45% van de ondervraagde minder geld te zullen uitgeven. Ja. ja en dat gaat er niet om kleine bedragen. Uh, ruim een derde denkt dat het gaat tussen de 1000 en 2000 euro. Minder ja. uitgaven. En
0: dan denk ik meteen, wat ga je er dan mee doen? Sparen. Ja, dat hebben we ook gevraagd, hè?
1: Ja, we hebben van alles gevraagd. Uh, 40% spaart het, of eigenlijk uh, 60% spaart het, waarvan 20% dat dan opspaart voor de vakantie volgend jaar.
0: Oh ja, oh, dat vind ik wel heel goed van ze. Ja. ja,
1: en de anderen die houden het gewoon op hun spaarrekening staan. Een uh, handjevol uh, van 10% die belegt het en een ander handjevol van 10% die gebruikt het om het huis op te knappen.
0: Ja, wij gebruiken het gewoon om hetzelfde jaar nog op vakantie te gaan. Er, was, er komt binnenkort een waar doet ze het van? Een aflevering van waar doet ze het van online? Daar moet ik nu aan denken. Van een vrouw en die had gespaard voor een bepaalde cosmetische operatie. Um, dat had ze best wel lang voor gespaard. En die kon niet doorgaan door corona. Dus wat had ze gedaan? Ze had het geld lekker ergens anders aan uitgegeven. Dat <lacht> vond ik zo'n mooi verhaal. Ik denk, ja, die operatie wil je dan straks toch nog steeds? Ja, dan ging ze gewoon weer opnieuw sparen, zei ze. <lacht> Maar, maar
1: bedankt voor het, voor het invullen van, uh, van, van dat lijstje op uh, portrenee.nl over het verhaal van de staycation. Uh, heel leuk en uh, leuk om die resultaten ook zo, uh, ook zo te zien.
0: En hoe leuk is een staycation? Laten we wel weten. Wij vinden het heel leuk om naar Ibiza te gaan, maar we kijken ook enorm uit naar deze zomer. Want het wordt een bijzondere zomer voor ons, toch?
1: Ja, ja we blijven half soort thuis.
0: Ja, we ja. blijven soort van thuis, maar dat is niet alleen het enige bijzondere. Ik geef jou nu een podium om het te vertellen.
1: Oh, oh ja, we gaan de boel verbouwen thuis.
0: Ja, we gaan thuis de boel verbouwen. Dan gebeurt het wel vaker. Maar ik bedoel echt het huis verbouwen. Dus we krijgen een nieuwe keuken, nieuwe vloeren. We krijgen vloerverwarming in ons oude huisje.
1: Alle muren gaan eruit.
0: Alle muren boven gaan eruit. We krijgen uiteindelijk later dit jaar ook nog een nieuwe badkamer. Ja. We hebben al nieuwe dakpannen. We krijgen waarschijnlijk zonnepanelen. De hele shebam. En um, daar gaan we ook nog wat meer over vertellen op Porto René. Ook over hoe we dat financieel doen. Want je zou zeggen, dat betalen we zelf. Maar die keuze hebben we dus niet gemaakt. Um, maar daar hebben we zo onze redenen voor, maar dat gaan we allemaal nog op het site delen.
1: Okay. Het wordt een soort van uh, soap, heb ik het idee, of niet? Van
0: een slecht bruggetje. Is mij. Ken je hem nog? Heb, keek jij vroeger?
1: Uh, ik was van onderweg naar morgen. Echt waar? Ja.
0: Oh, Wij keken dit fanatiek. Ik weet nog dat we het keken totdat er een keertje iemand getransplanteerd werd, een hart of zo. En het werd gestolen in een doos waar een hart op stond. Toen zei mijn vader, nu stopt het. Nu wordt het ongeloofwaardig. We kijken het nooit meer. En toen mochten we het daarna nooit meer kijken. Zo is mijn vader.
1: Ja, uh, We laten dit horen, want dit was doorgestuurd door
0: iemand, begreep ik. Ja, vorige podcast hebben wij een soort van... Ik weet niet waarom. Oh ja, het ging over dat jij zat te werken in bad. Toen zei ik, dat is levensgevaarlijk. Want als het in bad valt, dan word je geëlektrocuteerd. Cuteerd, ja. En toen zei ik, maar dat is ook keer goede tijden gebeurd. Dus als het daar gebeurt, dan kan het echt. Precies,
1: maar dat en was bij de televisie.
0: En toen wisten wij niet wie dat was. Daarna hebben we echt tientallen berichtjes gekregen van... Van mensen die het wel nog wisten, namelijk uh, Frits van Houten in het bad. Uh, gespeeld door Casper van Bohemen. Volgens mij zeg ik dat goed. Vermoord door Martine Hafkamp. Martine nou, Hafkamp. En, en, die rot Martine Hafkamp. En die heeft, iemand heeft zelfs het YouTube-bericht en, opgezocht en naar ons doorgestuurd.
1: Dus iemand die kijkt nu naar televisie, dat, ja, die ligt is, in dat, bad. Is, dat is Frits, die ligt te uh, chillen.
0: Ja, met de televisie en een krantje, dat deed je toen nog hè. Ik dacht wel, meteen toen ik het zag, van, oh, normaal zou je nu op een, op een telefoon zitten, maar hij las de krant in bad. Toen dus kwam er iemand binnen, hij dacht dat het zijn vriendin was. Oh, dus de deur. Oeh, dat het ook omweert meteen dan op zo'n moment hè. Zo ongeloofwaardig, maar wel leuk.
1: Maar, maar waar kijkt hij naar?
0: Een van de Amerikaanse slechtserie. Een
1: heel kosmisch, show, zeg Ja,
0: die tijden, daar kon dat nog. En hij wordt nu bijna geëlectrocuteerd. Ge ge Hoor je dat? Hoor je hem stikken?
2: Oh.
0: <lacht> en toen moest hij een nieuwe baan gaan zoeken.
1: 0647250448. Dat is ons uh, WhatsApp-nummer voor uh, al je spraakberichten. 0647250448. Hey, Hé, uh, ken ik jou niet ergens van?
0: Zeg je dat tegen mij? Ja. Uh, <laughs> ik word hier ik, heel gemakkelijk van. Ik zit een
1: einde te luisteren. Ik heb jou van de week gehoord op de radio. Oh, God. Waar, waar, waar ging dat ook weer over?
0: Uh, het was bij BNR, bedoel je? Ja, we ja, hebben ook nog een podcast opgenomen met FIFA, Dat wordt ook erg leuk, moet ik zeggen was erg leuk. Uh, was heel vroeg in de ochtend bij BNR. ging het over uh, dat vrouwen na de scheiding. steeds minder vaak in de financiële problemen komen.
1: Ja, en dan denk je: hoe komt dat? Ik
0: denk dat de grootste oorzaak is. dat vrouwen. ook tijdens het huwelijk. en dat blijkt ook uit onderzoek. Uh, veel lager inkomen hebben over het algemeen. dan hun mannen. Omdat we, uh, wij vrouwen vaak ook part-time gaan werken. zeker als ze kinderen komen. En dat heeft niet alleen gevolgen tijdens het huwelijk. Uh, al merk je die misschien niet zo. omdat je dan afspraken hebt met je man. over wie wat betaalt. Mm -hmm. Maar als de scheiding daar dan is. Uh, dan ga je die natuurlijk extra hard vo voelen, want niet alleen ben je dan afhankelijk van je eigen inkomen, maar ook heb je nog te maken met als je bijvoorbeeld een huis zou willen kopen of een huis zou willen huren met het inkomen dat je in het verleden hebt gehad. Ja,
1: dat is natuurlijk een punt. Hè?
0: Dat is zeker een punt. Nou, dit was vooral de uitleg van waarom het nog zo vaak gebeurt dat vrouwen na hun scheiding in de financiële problemen komen. Ja. Voelde me wel, wel zo'n emancipatieroeptoeter. Ja, maar ik had dus een polletje daarvoor gevraagd op Instagram of gepost. Van, heb je wel eens nagedacht over hoe je financieel voorstaat als je partner of als je gaat scheiden? En dan kreeg ik nog steeds reacties van mensen die zeiden ja, maar wij hebben zo'n goed huwelijk. Wij hebben zulke goede afspraken ook. Dat gaat ons niet gebeuren. Ik denk, ik zeg niet dat je gaat scheiden. Maar ik weet wel uit ervaring, je kunt je partner nu heel lief vinden en daar afspraken mee hebben. Maar als je uit elkaar gaat, bijvoorbeeld omdat hij zijn secretaresse leuker vindt. Of omdat jij je secretaris leuker vindt, of hoe zoiets heet. Dan is de relatie wel iets anders, zeg maar. Dan uh, gaat hij niet meer alles voor je betalen. Of dan gaat je partner niet... Je, dan kunnen de verhoudingen heel anders zijn. Nou, wat dus...
1: jij hebt meegemaakt is dat iemand een enorme geldwolf wordt. Van liefde naar geldwolf. Nee, nou, en, en, hij nam zelfs de wc WC-bril mee.
0: Nou, dit. is... Het is echt zo respectloos dit. Nee, ja, nou, ja, ik had...
1: En de lichtklopjes.
0: Nou, laten de we dan timers. nu gewoon eerlijk een keertje wat over zeggen. Dus ik heb toen een relatie <laughs> gehad. Ik werd verliefd op Casper. En ik heb toen de relatie beëindigd. Nou, dat was niet helemaal netjes gegaan. En dat, dat, dat heb ik ook helemaal... Uh, dat had ik anders moeten doen. Absoluut. Uh, maar uiteindelijk was hij dus inderdaad... Hij ging dat huis uit en ik moest het overnemen. Terwijl ik het eigenlijk niet wilde, maar oké. Okay. Ik wilde ook daarvan van dat gedoe af. Toen had hij inderdaad de avond ervoor een feestje gegeven. Overal zat confetti, weet je nog? Dat er allemaal confetti oh, ja. in, de, in de verwarmingen zat en zo. Dat ik er niet uit kreeg. En hij had alles wat los te schroeven viel, had hij meegenomen. Dus letterlijk de wc-bril, ja. En hij had de dimmers van de muur gehaald... en vervangen door, van die, de, door de oude gele knopjes. Dus echt alles, behalve dan... Ik had volgens mij, wat had ik nog? Mijn bureau? Wat had ik nog? Volgens mij mijn bureau? Ja. En nog een paar dingetjes, maar verder hadden we helemaal niks meer. Nee? Nee, maar die dimmers en die wc, -bril, ja, niks. Niet om een schop na te geven, maar om er wel een beeld te geven van als je relatie voorbij is. Dat de zaken er wel vaak heel even anders voor staan, zeg maar. Hoe lief je je partner nu ook vindt.
1: Ja. ja. Uh, en dat was financieel eigenlijk ook wel een beetje zo. Dus uh, ja. Uh, ja, ja. Ja. ja.
0: Goed. <laughs> Ja.
1: Um, dus weet dat, ja.
0: ja. Maar um, volgende week, hè, dan gaan we iets, echt iets heel leuks doen. Ik ben er heel enthousiast over. Ja,
1: we gaan het volgende week hebben over beleggen.
0: Dat is al leuk.
1: Dat is al leuk. Uh, er komen trouwens zo heel vaak vragen binnen ja. over, over beleggen. Uh, meer nog dan ik, uh, dan ik verwacht. Want ik, ja, een beetje een saai onderwerp, maar helemaal niet. Het leeft, uh, het leeft enorm. Uh, dus dat is leuk. Stuur je vragen vooral in via 06 472 het is nu ook actueler dan ooit, want uh, de Giro is weer, uh, is weer bezig.
0: A live uh, kicking. Ja, ja, je kunt weer inschrijven zonder wachtlijst.
1: Door de corona was er een enorme wachtlijst. portemoné.nl slash de Giro.
0: Maar vooral ook heel actueel, omdat er geen, geen spaarrente natuurlijk meer is. Dus uh, je, je geld op je spaarrekening zetten, heeft geen zin. Ja. Maar we gaan dat niet alleen doen. We gaan het doen met Janneke Willemsen. En die ken je misschien van het boek uh, Blondjes Beleggen Beter. En uh, de cursus die zij ook geeft over beleggen. En daar gaan we het volgende keer uh, uitgebreid met haar over hebben. En we gaan ook al jullie vragen met. Uh, met haar beantwoorden, beleggen, Want zij weet er gewoon veel meer van dan, dan wij. Misschien ken je Janneke wel van RTLZ. Of van alle andere dingen die zij doet als uh, financieel journalist. Of gewoon heb je haar boek al gelezen. Dus dat, dat, dat vinden wij echt heel leuk.
1: 06-472-50448. Anders nog iets? Nee. Zeggen ze ook altijd bij de supermarkt, hè? Anders
0: nog iets? Nee, ze zeggen bij de kassa altijd tegen mij... Wordt het deze? En dan, dan moet ik altijd de neiging onderdrukken... Nee, 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 ik leg het gewoon even hier.
1: Bij mijn vraag is dat, wilt u de zegeltjes bij? En dan zeg ik, nee, dat is alleen voor oma's. Nou, dat is niet waar. Nee, Want die zegeltjes lijkt...
0: levert meer op dan je spaarrekening.
1: Dat, dat uh, hoorde ik net ook van iemand die zegeltjes spaart. Ja. ja. Dus, <laughs> um, nou goed. Kan het er een meer zijn dan?
0: Nee, gewoon zoveel.
1: Oh, oké. Okay.
0: <laughs> ik vind het allemaal hele rare vragen. Ik vind dat ook heel raar. Goed. Ja.
1: Uh, dank voor het luisteren.